0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin. Witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Nasza kolejna audycja i nasze kolejne wiadomości. Wojciechów, poproszę, abyś zaczął. A ja dzisiaj chciałbym zacząć od papieża Franciszka, który jest, można powiedzieć...
0: Papieżem skrajności, bo z jednej strony ma wiele ciekawych wypowiedzi, a z drugiej jego ostatnie wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie bardzo nadszarpnęły, mam wrażenie, jego autorytet. Natomiast zacznę od takiej pozytywnej, w mojej ocenie, wiadomości. Otóż papież Franciszek zganił księży i biskupów w Sycylii podczas spotkania z nimi i powiedział, że, cytuję, ja nie wiem, bo nie chodzę na msze na Sycylii i nie wiem, jakie kazania wygłaszają księża. Czy głoszą je tak, że ludzie wychodzą na papierosa, a potem wracają? że są to kazania, w których mówi się o wszystkim i o niczym? Pamiętajcie, że po 8 minutach uwaga słabnie. Ludzie chcą treści, myśli, uczuć, obrazu, które będą nosić przez cały tydzień. I tutaj papież dalej powiedział o tym, że skończyła się moda na koronki, jak to sam stwierdził, i zachęca właśnie księży, żeby te kazania były bardziej treściwe, bardziej do ludzi, a nie tylko, żeby po prostu wygłosić, aby wygłosić. Co myślisz o takiej formie kazania?
1: Franciszek powiedział niewiele o jakiej formie. W każdym razie powiedział, że mają być treściwe i ciekawe. No to podniósł poprzeczkę księżom. Choć są księża, którzy mówią ciekawie, z sensem i wiem, że są ludzie, którzy wtedy właśnie się udają na msze, kiedy wiedzą, że będzie ten ksiądz mówił. Ale faktycznie... Tutaj chyba podzielam zdanie Franciszka, że wielu wychodzi, co widać w niedzielę, jak się przychodzi obok budynków kościelnych, prawda? kiedy trwają msze ile tam ludzi wokoło. No dokładnie i tutaj myślę,
0: że warto zwrócić uwagę na te słowa, bo one dotyczą wszystkich chyba, którzy parają się w życiu wygłaszaniem kazań, żeby te kazania, jak to kiedyś był taki żart,
1: żeby mówić z sensem i do ludzi, tak? Tak, chciałbym, choć prawda jest też taka, nie wiem, czy to jest ku usprawiedliwieniu, ale na pewno dla zrozumienia, że słuchacze się zmienili. Dzisiaj trzeba mówić chyba bardziej obrazowo do tego pokolenia, które jest wychowane już bardziej na telewizji i na memach, a kiedyś, kiedy tego nie było, ludzie byli wychowani słuchając radia. A często ci księża to są jeszcze osoby tamtego pokolenia, więc może faktycznie coś do nich dotrze, że słuchacz też się zmienia. Czasy się zmieniają i słuchacz się zmienia.
0: No zdecydowanie, a teraz może druga skrajność papieża Franciszka. Otóż nie milknął cały czas echa jego wypowiedzi o szczekaniu u drzwi Rosji przez NATO i ostatnio papież w wywiadzie dla mediów jezuickich próbował trochę to wygładzić. Otóż stwierdził, że to opinia, która została wygłoszona przez jedną z głów państw, która była na spotkaniu właśnie z Franciszkiem. Ten człowiek uznany za dość mądrego, dobrego obserwatora stwierdził takie zdanie i papież tak tłumaczył, że trochę po nim powtórzył. Dla mnie jest to trochę kontrowersyjne, dlatego że wiem, że Watykan dosyć rozważnie dobiera słowa, rozważnie bada sytuację. Mają tam cały sztab ludzi, którzy oglądają świat i papieżowi pewnie też pewne rzeczy przekazują. Natomiast jeżeli chodzi o tą głowę państwa, bo nie zostało powiedziane, która to głowa państwa się taką przenikliwością wykazała, to myślę, że ta przenikliwość jest dosyć słaba, bo dlaczego? Dlatego, że wszyscy widzą, że Putin, o czym zresztą sam mówi, stwierdził, że chce być jak Piotr Wielki. Chce przygarniać te terytoria, chce je zabierać, nieważne jakim sposobem, ale tworzyć wielką Rosję, to już myślę, że... Zaczyna przypominać jakąś paranoję z jego strony, tworzenia tej wielkiej Rosji. Nie chcę mu życzyć źle, ale jeżeli tak zna historię, to wie, że Piotr I nie skończył zbyt dobrze. I tak jak mówię, nie życzę mu jakoś szczególnie źle, ale żeby ta historia się
1: nie powtórzyła. On zna to i to nawet o tym mówił w swoim przemówieniu, jaki był koniec tego, na którym się wzoruje. Tutaj... Nie chciałbym się za bardzo odnosić, bo mówisz, że się mocno przygotowuje, tak samo Watykan, tak samo i Stany Zjednoczone mocno przygotowują swojego prezydenta, dokładnie to jego otoczenie do przemówień, no ale Biden też potrafi powiedzieć coś od siebie i często jest to bez ładu i składu i cały świat potem ze zdziwieniem patrzy i też go tłumaczą, więc tutaj Franciszek Nie chcę go usprawiedliwiać w żaden sposób, ale chcę powiedzieć, że można sobie przygotować mowę, ale potem człowiek chce coś od siebie powiedzieć, taki spontan i jak widać nie zawsze z sensem to wychodzi. A ważna rzecz, i nie dotyczy to tylko teraz Franciszka, tylko to, że my znamy ciąg dalszy. Kiedy on to mówił, to tak wyraźnie Putin nie wspominał o swoich inspiracjach, żeby podbić jakieś tam narody i poszerzyć aż tak swoje cesarstwo. Dlatego, że wtedy to może wiedzieli jacyś nieliczni. To teraz o tym się mówi w mediach. To są podobne historie, jak znamy z Biblii. My wiemy, jak się skończyło chodzenie Piotra po wodzie. Ale kiedy coś zaczynamy robić, nie wiemy jeszcze często, co będzie. I Franciszek zapewne powiedział, a teraz my wiemy, co z tego wyszło.
0: A czy tutaj pozwolę sobie nie do końca zgodzić, dlatego że jeżeli, a podejrzewam, że ktoś obserwuje ten świat na potrzeby Właśnie papieża Franciszka, czyli różni dziennikarze, różni obserwatorzy. Putin już po objęciu władzy stwierdził, że największą tragedią był rozpad Związku Radzieckiego. On będzie robił wszystko, żeby go, że tak powiem, zjednoczyć. Natomiast oczywiście na początku te próby
1: jednoczenia miały zupełnie inny charakter. Dokładnie i to właśnie o tym mówię. To tak nie brzmiało jak teraz to brzmi. Nie było mowy o wojnie, on tego wyraźnie nie mówił i cały świat się dało kłamać, więc Franciszek był tylko jednym z tych, którzy się dali oszukać. Niemcy, Francja i wielu innych przywódców przecież robiło interesy i wszystko kwitło i też liczyli na to, że to się nie tak będzie kończyć, a tutaj proszę uprzejmie, więc on zaskoczył nie tylko papieża.
0: A czy może jeżeli chodzi o Niemcy i Francję, to nie do końca, dlatego że Niemcy to przede wszystkim biznes i połączenia właśnie jeszcze z czasów zimnej wojny z Angelą Angelą Merkel, które teraz wychodzą cały czas. Natomiast Francja, no niestety, jeżeli patrzymy na sytuację, Francja cały czas żyje w przeświadczeniu tej wielkiej Rosji, która pogoniła Napoleona. Oni cały czas są wycofani, oni cały czas są tacy, że tak powiem, trochę z tyłu. Ale to tylko dlatego... To jest moje prywatne zdanie, że oni nie doświadczyli tego wyzwoleńczego marszu Armii Czerwonej. Bo podejrzewam, że gdyby Włochy doświadczyły, nie Watykan doświadczył wyzwoleńczego w cudzysłowie marszu Armii Czerwonej, to dziś by siedzieli w pustych ścianach w tych swoich pięknych muzeach, bo o Rosjanie pewnie zabraliby ze sobą trochę pamiątek i pewnie inaczej by na to patrzyli, ale siedzieli z daleka odgrodzeni. Jestem w stanie to zrozumieć, bo dla nas wojny w Afryce też są bardzo odległe, też to jest jakaś taka abstrakcja trochę, ale tu mamy jednak wojnę za naszą granicą,
1: postrzegamy to zupełnie inaczej. Zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną, a po utworze muzycznym wracamy. Za nami utwór muzyczny, a przed nami wciąż kraje, o których już wspominaliśmy. Ja bym chciał jeszcze o tej Francji parę słów powiedzieć. Nie wiem, czy słyszałeś, że Sąd Najwyższy Francji musi orzec co do kwestii ubierania się na plaży. No to ciekawe,
0: ciekawe, kontynuuj proszę.
1: A tak dokładnie to chodzi o stroje kąpielowe noszone głównie przez muzułmanki. Czy są dozwolone na publicznych pływalniach czy nie? No bo nie wiem, czy to kiedyś zauważyłeś, że muzułmanki to jakby nie było, można byłoby to tak określić, wchodzą do wody ubrane. Dlatego, że nie chcą pokazywać ciała. Dokładnie to, co mogą tylko pokazać w wodzie, to twarz, dłonie i stopy. No i to, co na niektórych pływalniach się nie bardzo podobało, wywołało to kontrowersje. Ta kwestia była już poruszana w 2016 roku i Rada Państwa uchyliła zakaz noszenia takich strojów na publicznych plażach. Temat wrócił. Więc idzie lato. Wiadomo, ludzie chcą wejść do wody, a tutaj niektórzy chcą wejść w ubraniu. Czy jest to problem? Podejrzewam, że jeżeli
0: chodzi o morze lub ocean, no nie jest to jakimś specjalnie problemem. Ale jeżeli chodzi o basen, to już raczej chyba tak, bo jednak do basenu, żeby wejść, trzeba się opłukać, tak umyć, takie przynajmniej są zasady korzystania z basenów i teraz ktoś przychodzi z zewnątrz w ubranku. Ja nie ukrywam, widziałem taką sytuację, też byłem na początku trochę zdziwiony, kiedy pewna niewiasta weszła cała od stóp do głów ubrana w ten swój habit, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Tam akurat nikt nie reagował na to, bo basen był dosyć rozległy i oni sobie siedzieli w kątku, natomiast no, trochę chyba trzeba się zastanowić, bo takie prawo to jest, możemy je rozumieć, możemy je tłumaczyć, ale nawet kobieta, która siedzi ubrana na czarno na tej plaży, no to podejrzewam, że nie jest jej chyba specjalnie zimno.
1: Jeżeli one chcą, ja bym nie zabraniał, niech sobie wchodzą do wody, tak jak wspomniałeś.
0: Chcą czy muszą? No zastanówmy się, chcą czy muszą.
1: One chcą, przyszły na basen, chcą skorzystać z basenu, z wejścia do morza, z wejścia może gdzieś do jeziora. Chcą tak wchodzić? Niech wchodzą. Tyle, że to bym chciał, żeby zrozumiały tych innych, którzy ubierają się inaczej, żeby nie tworzyć problemów. Bo znowu jestem za tolerancją, bo jeżeli tu będzie taka pani ubrana całkowicie, to co z tą panią obok, która będzie pływać w toples?
0: Tak, to ciekawe, że o tym wspominasz, bo właśnie w jednym z niemieckich miast wprowadzono prawo takie, które zezwala kobietom na kąpiel toples i jest to jakby ogólne prawo, każda pani ma sobie możliwość wybrać,
1: czy chce, czy nie chce. No i właśnie, a ta pani chce się ubrać całkowicie... Proszę uprzejmie, ale niech ta pani, ani jej mąż, ani rodzina nie zabrania innym paniom, Wtedy byłoby ok. Jeżeli już mówimy o strojach, no to Francuzi nadal są zaniepokojeni tym tematem, bo chodzi o stroje religijne w szkole. Trzy czwarte ludności francuskiej martwi się rosnącą liczbą strojów religijnych w szkołach. To pokazuje opublikowany w środę sondaż dziennikarski. Około 43% Uczestników ankiety wskazało, że całkowicie martwią się strojami religijnymi w szkołach. 32% jest raczej zaniepokojonych tym zjawiskiem i o tym informuje jeden z serwisów, który przeprowadził ankietę. A co w szkole, jeżeli chodzi o ubiory?
0: No tu jest kwestia też podejścia, no bo tak, niektóre szkoły w swoich, że tak powiem, no, statutach mają mundurki przewidziane, mają przewidziane jakieś specjalne ubrania. Myślę, że no to co powiedziałeś przy poprzedniej wiadomości, chcesz chodzić
1: to chodź, ale nie narzucaj też innym, bo to jest trochę nie w porządku. W 2004 roku rząd francuski zakazał noszenia symboli religijnych i strojów w szkołach państwowych i na uniwersytetach bo przecież mówią, że oni są państwem świeckim i że już w 1905 roku Francja zdecydowała się na oddzielenie państwa od kościoła rzymskokatolickiego. Tu na marginesie, powiem, protestanci byli z tego bardzo zadowoleni, dlatego że kościół rzymskokatolicki miał przywileje, a kiedy tak się właśnie stało, no to zrównało ich w sensie politycznym wszystkich. Ale wracając do strojów, jeżeli Francja zabrania dosić strojów religijnych w szkole, no to konsekwentnie trzeba byłoby to przenieść również na plażę. A jeżeli na plaży przecież to są te same stroje, pozwalamy wchodzić do wody, no to czemuż by nie do szkoły? No tak jak mówiłem, myślę, że to nie jest specjalnie kontrowersyjne,
0: jeżeli chodzi o szkołę bo tutaj, tak jak o tym kąpielach, to nadal stoję na stanowisku, że może, ocean oczywiście, bez problemu, ale z bastenem to bym się jednak zastanowił. Natomiast, no, szkoła, tak jak szkoła. Chcę się ubierać w garnitur, idę w garniturze. Chcę się ubierać w t-shirt, idę w t-shirtie. Jeżeli szkoła nie ma jakiegoś specjalnego dress code'u, to chyba nie powinno być problemu.
1: No to tyle o tych ubiorach. Prawda jest taka, że pewne środowiska będą mocno naciskać i tutaj jeśli chodzi o Francję, to muzułmanie, nauczyciele mają problemy. Myślę, że jeszcze nie zapomnieli ludzie, mam taką nadzieję, o ataku na nauczyciela historii, Samuela Patiego, który został ścięty przez muzułmanina za to, że w szkole pokazywał w klasie karykatury proroka Mahometa. Więc niby państwo demokratyczne pozwoli im nosić stroje religijne, ale zobacz, idzie to dalej, że nie wolno pewnej rzeczy robić. No Z tolerancją, jak to wszędzie jest, różnie. A teraz, słucham Wojciechu, co tam jeszcze przygotowałeś?
0: Teraz może zacznę od cytatu. Jak nie przestaniesz, to cię zabije. I drugi cytat. Jesteście diabłami, będziecie się smażyć w piekle. Po jakiej instytucji mógłbyś się spodziewać takich słów? Po żadnej instytucji. Słusznie, aczkolwiek no kojarzyłoby się to z jakimś zakładem zamkniętym, z jakimiś bandytami i tak dalej. Natomiast takie słowa były codziennością w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem, gdzie prowadziły go siostry prezentki, a te słowa były kierowane do niepełnosprawnych dzieci, którymi też zakonnice miały się opiekować. Sprawa wyszła na jaw, ponieważ... Coraz więcej ofiar się skarżyło, pracownice wręcz, które nie były zakonnicami, doniosły do odpowiednich organów o tym, że takie rzeczy się dzieją. Ten dom pomocy społecznej właśnie został ostatnio przekazany przez siostry dla starosty, który ma się zająć tym domem pomocy społecznej, ale okazuje się, że to nie jest pierwszy taki taka sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o, o siostry prezentki ponieważ niejaka Gabriela Lisowska, która prowadzi stronę internetową, w której opisuje różne rzeczy, która ucząc się w liceum w Rzeszowie uczęszczała do internatu sióstr prezentek, który był takim internatem dla dzieci z rodzin ubogich, które ze względu na to, że się dobrze uczyły zostały przyjęte do tegoż właśnie liceum, a w tym internacie otrzymywały możliwość zamieszkania i właśnie opisała ta pani Lisowska, że takie rzeczy które tutaj było opisane, jeżeli chodzi o ten DPS, działy się tam notorycznie. Te siostry prowadziły wręcz taki reżim jakby to był naprawdę klasztor zamknięty z jakimiś niebywałymi ograniczeniami, i tak to właśnie się zadziało. Także siostry prezentki nie mają ostatnie dobrej pasy.
1: Bardzo dobrze, że przy okazji wspomniano, że będą inne takie ośrodki też skontrolowane, bo jestem przekonany, że jest to problem nie jednego ośrodka i wcale niekoniecznie ośrodka, które są prowadzone przez jakieś ugrupowanie religijne. Jeżeli zauważyłeś, a takie zdanie. Padło przy okazji wiadomości w jednym to z kanałów telewizyjnych. Krótko padło, ale ono jest też kluczem do tego wszystkiego. Jedna czwarta pracowników tych DPS-ów i wszystko jedno, czy prowadzonych przez zakonice, czy nie, doświadczyło wypalenia zawodowego. Więc jeżeli tak się stało, to znaczy, że jedna czwarta tych ludzi przychodzi do pracy i czują się jak niewolnicy. No bo wypalenie zawodowe to już nie ma żaru, nie ma entuzjazmu, nie ma chęci, nawet są myśli samobójcze, przeróżne złe myśli, więc jeżeli jedna czwarta pracowników, to podkreślam, to znaczy, że takie sytuacje są w wielu ośrodkach, może niekoniecznie takie słowa, tylko mówię sytuacje, w których ktoś przychodzi, otfajkuje robotę, albo żeby nie powiedzieć jeszcze bardziej dosadnie, I z radością wychodzi z takiej pracy. Więc on nie będzie miał cierpliwości, nie będzie miał współczucia. A dlaczego? To też padło. Tylko też jednym zdaniem. A kto kontroluje, a kto pomaga tym ludziom? Chodzi o kontrolę popartą pomocą. Czyli ktoś rozmawia z tymi ludźmi, umacnia ich. Przecież oni wykonują bardzo ciężką pracę, bo na co dzień stykają się z ludźmi w tych ośrodkach, którzy często są niekontaktowi, a agresywni.
0: Oczywiście dużo w tym racji, tylko pytanie, czy powinno się swoje frustracje odbijać na tych ludziach? Przecież to nie oni są winni nie, temu, to że nie państwo to... nie zapewnia odpowiedniej pomocy tym pracownikom.
1: Dokładnie, o tym właśnie mówię. Nie, nie usprawiedliwiam ludzi, którzy się tak zachowują, bo ktoś powinien to kontrolować i takim ludziom móc usłużyć. Bo jeżeli jedna czwarta doświadczyła wypalenia zawodowego, to wyobraź sobie w jakimś zawodzie podobną sytuację, to ci ludzie są sfrustrowani. Ci ludzie nie radzą sobie z tą pracą ani ze sobą w tej pracy. Więc dlatego mówię, aby tylko poszerzyć zrozumienie. To nie jest problem tego jednego ośrodka, o którym teraz jest głośno. To jest problem prawdopodobnie wielu, jeśli nie bardzo wielu ośrodków w Polsce.
0: Znaczy, Ja myślę, że to nie do końca jest tak jak mówisz. Na pewno jest dużo problemów w różnych ośrodkach. To prawda i to nie podlega żadnej dyskusji, natomiast tutaj te pracownice, które tam pracowały, a które złożyły doniesienie, one na początku przychodziły też z pełne chęci, pełne radości, ale jak mówią, matka przełożona czy jak tam się nazywała, ona po prostu doprowadziła do tego, to ona doprowadziła, a nie stres w pracy, nie stres w pracy z dzieciakami, które były trudne, tylko właśnie ta kobieta pozwoliła na takie sytuacje. Więc tutaj akurat nie myślę, że tu rozpatrywanie tego i spłycanie to jest trochę nie w tym kierunku.
1: Nie mam na celu spłycania, ale chciałbym tutaj zauważyć, że mówię, nie jest to problem tylko tego ośrodka. Wcale go nie bronię. Bardziej kieruję te słowa do urzędników, którzy powinni się tym zająć, nie tylko w tym jednym ośrodku, bo znam te historie również z innych miast. I znam te historie od osób, które tam mają swoje rodziny, swoich krewnych, jak są traktowani. Jak to, że ktoś zabiera swoją rodzinę, żeby tutaj bardzo personalnie nie mówić, i zabiera do innego, prywatnego, bo tam ta osoba prawie została uśmiercona. To nie jest problem tylko jednego ośrodka. To jest problem w całym kraju, więc jak zacznę teraz tak kontrolować i jak to wszystko wypłynie, a chciałbym, to się okaże, że może zakonice rzeczywiście zachowały się bardzo źle, ale są inni, którzy starają się im dorównać i nie są to środki prowadzone przez zakonice. To może tutaj zakończymy ten wątek, dosyć rzeczywiście smutny i zaprosimy naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego, a teraz przechodzimy do kolejnych informacji i naszych subiektywnych komentarzy. Słucham Wojciechu.
0: Media podały, że ksiądz Arkadiusz H., nie jest podane nazwisko, jest wykropkowane, został wydalony ze stanu duchownego. To jest ksiądz, który był takim negatywnym bohaterem, można powiedzieć, firmu Blaci Siekielskich, Zabawa w Chowanego. I właśnie przeprowadzono tutaj różne dochodzenia, różne postępowania i tenże ksiądz został wydalony. I tutaj Jakub Pankowiak, właśnie jeden z tych poszkodowanych, napisał, że ten wyrok daje drobne poczucie sprawiedliwości, ale z drugiej strony oświadczył, że no kościół biskup kaliski pozbył się tego człowieka, nie ma nad nim żadnej zwierzchności, nie może nic mu nakazać, nic mu zakazać, więc ten człowiek w zasadzie został nagrodzony za to, że... Został wydalony, bo sprawa się z tego co pamiętam przedawniła. Oczywiście trudno, żeby biskup go teraz wziął, zakuł w dyby i biczował, no bo to nie te czasy. Może tego oczekuje ta osoba. Być może tego oczekuje, no jestem w stanie to zrozumieć, natomiast sprawa mam wrażenie została troszkę zamieciona pod dywan.
1: Nie, nie sądzę. To jest tak jak z pracownikiem w jakiejś firmie. No jeżeli pracownik dopuścił się na przykład malwersacji finansowych i go właściciel tej firmy zwolnił, to co? Zamiot sprawę pod dywan? No nie, on go ukarał, bo go zwolnił, ale ktoś powie, no ale on go za słabo ukarał, bo on powinien co? Dostać list wilczy, żeby go nigdzie indziej nie przyjęli. Sprawa jest już teraz dla organów ścigania. Jeżeli ta kradzież się przedawniła, No to co on zrobi? Samosądu dokona? I nie wiem, czy tu ten obywatel chce, żeby Kościół dokonywał samosądu. Ja myślę, że naprawdę go ukarał, dlatego że jeżeli zwolnił tego księdza, ten ksiądz był całe życie i tylko to robił, będzie bardzo trudno mu się odnaleźć w życiu, więc jest to surowa kara. Często byłaby lepsza, czyli mniejsza kara, gdyby właśnie został i go gdzieś zamknęli w klasztorze. Daliby mu jeść, daliby mu pokój. Nie, teraz on musi sobie sam załatwić, zorganizować jedzenie i sam sobie zorganizować pokój.
0: No zobaczymy, myślę, że tutaj media nie odpuszczą, szczególnie są różne media, które są nastawione na podawanie takich informacji. Myślę, że z czasem się tego dowiemy, zobaczymy. Kolejna wiadomość, tak? No to przenieśmy się na chwilę do USA. Tutaj znowu, znowu strzelanina w kościele, znowu po prostu sytuacja, niedawno o tym rozmawialiśmy, Teraz napastnik wszedł do kościoła około 18.22 czasu lokalnego na przedmieścia Brimingham i oddał strzały do osób, które znajdowały się w kościele. Napastnik został oczywiście zatrzymany, teraz trwa śledztwo, wręcz zamieszane w to śledztwo jest FBI, to znaczy w tym sensie, że prowadzi dochodzenie inne organy ścigania, więc mam wrażenie, że to będzie jakaś grubsza sprawa, bo do takiej zwykłej strzelaniny raczej FBI i federalne organy ścigania nie przyjeżdżają. Zobaczymy, być może to jest jakiś głębszy podtekst, to nie tylko zwykła strzelanina w kościele, jeśli można tak powiedzieć zwykła w tym kontekście.
1: W Stanach Zjednoczonych jest dużo strzelanin. Może przyniosła się jakaś forma porachunków do kościoła. Przecież ktoś mógł wpaść do kościoła i chcieć usunąć kogoś, kiedy miał osobiste jakieś porachunki. A mówimy, Kościół. A może też ktoś wpada sfrustrowany na kościół. Do tego jest dużo wokół nas i będzie się to działo, dlatego że wciąż zwala się na religię problemy całego świata. A ja myślę, że to właśnie zrozumienie prawdziwego nauczania Pana Jezusa mogłoby te problemy wyeliminować.
0: Wojciechu, słucham. Otóż Izrael tego lata odwołał wyjazdy edukacyjne do Polski dla tysięcy uczniów szkół średnich, twierdząc, że polski rząd próbuje kontrolować program nauczania izraelskich dzieci o Holokauście. Dla tych, którzy nie wiedzą, co roku w czasie wakacji są prowadzone z Izraela wyjazdy właśnie do Oświęcimia, do takich miejsc obozów, zagłady, gdzie byli zabijani między innymi właśnie Żydzi i pokazywano młodzieży jak to wyglądało, żeby się uczyli, Od tych mrocznych czasach, ale tutaj rząd polski zarzucił, że bardzo mocno podkreślane jest to, że Polacy kolaborowali z Niemcami, wręcz ta rola była porównywalna, rola Polaków i rola Niemców, to się władzom Polski nie spodobało, zresztą słusznie, natomiast też zarzucano tym ochroniarzom, ponieważ od czasu wyjazdu na Olimpiadę, to w latach 80 bodajże było, nie pamiętam dokładnie, był zamach na delegację izraelską. Od tamtej pory wszyscy z Izraela, tacy, którzy jeżdżą gdzieś do innych krajów, poruszają się z uzbrojoną ochroną. I to też było zarzucane właśnie tej ochronie, że zachowywała się bardzo niewłaściwie, chodziła z bronią w miejscach, w których teoretycznie nie powinna chodzić, że wręcz wyrzucała jakichś innych zwiedzających, jeżeli miały wejść tam właśnie izraelskie dzieci. Tutaj pomimo tej całej sytuacji przedstawiciel Izraela stwierdził, że to nie wpływa na stosunki między Polską a Izraelem. Nawet podkreślił, że bardzo się one poprawiły od czasu współpracy na granicy z Ukrainą, gdzie ratowano przed wojną Żydów i Polska bardzo mocno pomogła w przekazywaniu tych uchodźców dalej do, do Izraela i tak dalej. Natomiast no, jak widzisz, Robercie, taką sytuację, że dzieci są, można powiedzieć, indoktrynowane. Ja nie twierdzę, że Polacy niektórzy nie działali niewłaściwie, ale jakby no, wrzucanie wszystkich do jednego worka
1: trochę jest chyba niesprawiedliwe. Co ja mogę powiedzieć? To jest system edukacyjny Izraela i takie zachowanie tutaj Polaków, nie wie, czy to będzie do końca właściwe, bo tylko w ten sposób pokazaliśmy, jeżeli tak jest jak mówisz, że jesteśmy antysemitami i dzieci usłyszą, nie chcą nas tam, nie chcą nam tego pokazać, nie życzą sobie, abyście to wiedzieli. Nie, to jest jakiś w bokserskich rękawicach rozwiązywanie bardzo ważnych i delikatnych problemów. Może należałoby uderzyć do tego systemu edukacyjnego w Izraelu, może należałoby im podesłać jakieś książki, książki przetłumaczone na ich język, które by to wyjaśniały, jakieś opracowania naukowe, może nie tylko polskich, ale innych naukowców, a może zaproszenie wręcz delegacji, czyli ministra edukacji Izraela wraz z jakimś gronem ważnych osób do Polski, żeby mogli na własne oczy to zobaczyć, na nasz koszt, byłoby to zdecydowanie dużo lepsze. Jeżeli Izrael potrafi zasponsorować kluczowym ludziom, Podróż do siebie, aby oni na miejscu mogli się przekonać, jak funkcjonuje. Na przykład turystyka. Bo tak bywało, że oni pokrywali udział jakichś kluczowych osób w turystyce, które przyjeżdżały do Izraela. Miały pokryte hotele, pokryte wyżywienie i jeszcze wycieczkę. Tak, aby później, kiedy wrócą, mogli być tymi, którzy przyciągną turystów do Izraela. To dlaczego my nie możemy zrobić podobnie? Najłatwiej pomachać szabelką, to nasze rządy chyba bardzo lubią, ale to skutek z tego będzie barny.
0: Też tak myślę, bo trochę się w tym momencie zamykamy No i masz rację, że pokazujemy się trochę nie, nie z właściwej strony. Zwłaszcza, że nie mamy wpływu na to, co teraz będzie mówione tym dzieciom, czyli po prostu no tam oni źli, nie chcą wam mówić prawdy, nie chcą was wpuścić. No tak może być faktycznie.
1: A teraz, a teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Witam w naszej kolejnej części Zmierzamy do końca Na koniec, jak już jesteśmy przy dzieciach To również chciałbym parę słów Powiedzieć, ale to już w kontekście Polski Mam wrażenie, że Serwis Onet ma obsesję Na punkcie nauki religii w szkołach Musi regularnie, co kilka Dni, bo takie Nagłówki mi się pojawiają I spoglądam Onet muszą o tym napisać. Czyli serwis świecki bardzo dużo poświęca temu miejsca. No, może taką misję sobie wyznaczyli, ale widzę, że to idzie jeszcze dalej, bo dziennikarz wyborczej, gazety wyborczej napisał, prawdziwie świeckie państwo musi całkowicie wyłączyć dzieci spod zagrożeń religijnych struktur władzy. Ten dziennikarz Opublikował na Twitterze, albo ten, powiem nazwisko: Jakub Wencel, no bo to dziennikarz, może sobie przeczytać, opublikował na Twitterze serię wpisów, w których przekonuje, że uczestnictwo dzieci w nabożeństwach, w działaniach kościoła, powinno być dozwolone wyłącznie dla pełnoletnich. Proszę. I masz taki postulat, który płynie z pewnych to środowisk. Jak to widzisz?
0: No cóż, no. Myślę, że pan Wencel ma prawo do swoich przekonań, natomiast ja powiem tak, nie zgadzam się z nim, bo my kształtujemy nasze dzieci, my przekazujemy im pewne wartości takie jak wartości religijne, my przekazujemy im wartości jak będą pewnie patrzeć na świat przez pryzmat tego jak zostały przez nas wychowane. Więc zabranianie im chodzenia na msze to jest takie, myślę, bardziej próba zwrócenia uwagi na siebie niż na sam problem. Natomiast druga strona jest taka, że Kościół przez swoje decyzje i przez swoje postępowanie stworzył tych ludzi. Bo ci ludzie nie wyskoczyli, tak jak pan Wencel. on nie pojawił się, nagle spadł z księżyca i stwierdził, o, będę walczyć z Kościołem. Nie, Kościół przez lata sobie grabił, grabił i sobie nagrabił i teraz zbiera żniwo tego, że ludzie swoje niezadowolenie wylewają, a jedni to robią mądrze, inni to robią głupio. No i tak to widzę.
1: Tak, tylko to jest tendencja w ogóle świata, żeby dzieci wychowywać. Komuniści też chcieli i chcą wychowywać dzieci. W Chinach trzeba być 18 lat, żeby móc w jakiś sposób brać udział właśnie w życiu religijnym, bo też dzieciom się zabrania. W Polsce, i to jest temat na inną audycję, powinni rodzice mieć większą świadomość tego, że to oni są obywatelami i to rodzice mają prawo do kształtowania również szkoły. Jest to również problem i temat w Stanach Zjednoczonych, bo rodzice i nauczyciele połączyli siły, by pozwać zarząd miejskich szkół publicznych w Harrisonburgu w stanie Wirginia, no bo ta rada uzurpuje sobie prawo rodziców również do kierowania wychowaniu swoich dzieci i zmusza personel szkoły do naruszania ich przekonań religijnych, również tych związanych z tożsamością płciową. I tutaj widzę, że te zakusy to nie są tylko w naszym kraju, Widocznie ten dziennikarz gdzieś się zapatrzył i chciałby, a może zapatrzył się na Chiny, a może na Koreę Północną, a może na jeszcze jakiś inny kraj, w których to chcąc wyeliminować edukację religijną dzieci, to najlepiej powiedzieć, zabraniamy im.
0: No dobrze, ale to nie jest takie czarno-białe, że komuniści w Korei to źli, będą nam dzieci psuć. Nie wiem, czy pamiętasz, że jezuici też swoje zakony opierali na tym, że brali małe dzieci i od od małego uczyli je, indoktrynowali wręcz. No i znowu to o jezuitach,
1: a ja mówię o rodzicach.
0: No dobrze, tylko pokazujesz Koreę, jaka jest zła, a Kościół też ma swoje za Nie można, To ja pokazuję tylko cały czas, że oni sami się doigrali tego, że są atakowani.
1: Ja już mówię o czymś innym. To, że jest atakowany Kościół, ale tutaj ten człowiek próbuje zabrać prawa rodzicom do edukacji religijnej. Przecież ja jako rodzic... Nie muszę się zgodzić na edukację moich dzieci w szkole, na edukację religijną. Więc, a jeżeli chcę, no przecież jeżeli nie chcesz, aby twoje dziecko chodziło na religię, no to przecież nie będzie chodziło na religię. Ale jeżeli ci generalnie zabronią, aby twoje dziecko w ogóle brało udział w nabożeństwach w tygodniu, zabronią mu uczestniczyć w innych uroczystościach religijnych, jeżeli chrzest, to dopiero jak będzie miał skończone 18 lat, To ja o tym mówię, że są pewne środowiska i tutaj dziennika się to wpisuje, żeby zabrodzić rodzicom, co za tym idzie, decydować o swoich dzieciach, o edukacji religijnej dzieci. Ja cię doskonale zrozumiałem, ja tylko pokazuję kontekst, że to nie jest
0: kwestia, że ktoś spadł z księżyca i nagle zaczyna komuś zabraniać, tylko że to po prostu są lata pewnych zaszłości, których nie rozwiążemy tak szybko. A dopóki Kościół będzie brnął w to, co brnie, no to będzie coraz więcej ludzi, którzy go atakują i próbują
1: go ograniczyć. A ja tutaj chcę dodać albo uzupełnić, może będą tacy ludzie, ale nie można ograniczać rodziców. Niech niech oni ograniczają, niech sobie postulują, jeżeli mają jakieś ograniczenia, ale to wciąż jest próba zabrania dzieci rodzicom, i powiedzenie, my ich wychowamy. My wiemy jak najlepiej. Państwo wie, a rodzice? A rodzice, co są głupi, powinno wszystko być po linii partyjnej, czyli rządowej danego państwa.
0: Znaczy, ja akurat nie zgodzę się z taką ceną tej sytuacji. Oczywiście, że dużo racji w tym, że jest próba ograniczenia wpływu rodziców na dzieci. Tak, zgadzam się, jak najbardziej. Tylko pokazuje kontekst, że to się skądś wzięło. I teraz, jeżeli część społeczeństwa będzie szła powiedzmy po linii kościoła tak to powiem, a przeciwna będzie walczyła z nimi no to będą starali się walczyć przez to, że będą chcieli oni edukować dzieci i pokazywać nie słuchajcie rodziców, kościół jest zły i zgadzam się z tobą, to jest odbieranie rodzicom ich prawa ale ja pokazuję, że to się wzięło skądś to nie stało się nagle rozumiem,
1: ale w tej chwili rozumiemy skąd się wzięło, ale nie możemy na to się zgodzić aby ktoś na wychował dzieci, bo ty wstawiłeś tu słowo kościół. To nie tak jest. Bo tu można wstawić również yy, cokolwiek innego, że ktoś będzie wychowywał. Nie pozwolimy, aby i skoda. Rodzi- rodzice skoda, skoda. muszą mieć prawo. Prawo do tego, że i dzieci są nie własnością narodu, bo się kiedyś tak mówiło: wszystkie dzieci są nasze. Takie kłamstwo wpojone zostało społeczeństwu: wszystkie dzieci są nasze. Tak jak mówienie, że kiedyś, że to są nasze dobro, wspólne dobro, więc ludzie niszczyli, no bo to było ich, na przykład ławkę. Nie, to wszystko to jest jakaś własność, czyjaś własność i ktoś ma prawo egzekwować, więc w tym wypadku dzieci nie są własnością narodu, nie są własnością państwa, dzieci nawet nie są własnością rodziców. Dzieci zostały powierzone przez Pana Boga rodzicom, aby jak najlepiej mogli je wychować, przekazać to, co jest najcenniejsze. Więc od razu chcę też kończąc powiedzieć, dzieci nie są również własnością rodziców. Rodzice są odpowiedzialni za to, aby wychować te dzieci jak najlepiej. A sprawę zdadzą z tego Panu Bogu. I tym to akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.